Ok, abbiamo visto in capitolo 9 eh, il costo di essere un discepolo di Gesù. No? Gesù ha detto, oh, tutto o niente, se volete seguirmi, o oh, caldo e freddo, perché se siete tepidi vi vomiterò letteralmente dalla mia bocca. E qui in capitolo 10 abbiamo una prova pratica. Eh, puoi abbassare un pochettino la mia voce? <coughs> in cui lui manda fuori i discepoli di mettere in pratica quello che lui gli aveva insegnato precedentemente. Dopo queste cose, il Signore ne disegnò altri settanta e li mandò a due e due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi. E diceva loro, la messa è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore le messe che sfinga dei operai nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Allora, come qui Luca ci ricorda questo fatto che il Signore disegnò altri settanta, ok? Qual era il gruppo, cioè i primi discepoli di Gesù? Gli apostoli, i dodici, esatto. Quindi in capitolo 9 Gesù aveva già mandato i dodici. Nella chiesa di oggi chiameremo come un mission trip, no? I nostri studenti della scuola biblica, dell'Istituto Biblico Calvary Chapel, questa settimana scorsa... Cinque gruppi di studenti sono andati in Portogallo, Spagna, Slovenia, Francia e Perugia, che non è una nazione, è una città. E sono andati lì a servire i missionari, i pastori in queste comunità, ad evangelizzare. E quindi nella scuola biblica noi facciamo no, un studio accademico durante la settimana, studiamo libri della Bibbia, studiamo il ministero, no? Quindi mentalmente loro afferrano, diciamo, le verità del servizio del Signore. E la settimana scorsa li abbiamo mandato fuori per mettere in pratica quello che loro hanno fatto. Anche sabato, voglio um, dare una bella testimonianza, sabato mattina 16 di noi della chiesa di Feltre e della chiesa di Montebelluna siamo andati qui al... Um, scuola superiore veronese a dare nuovi testamenti ai studenti della scuola superiore e grazie a Dio la maggior parte dei studenti hanno ricevuto il nuovo testamento diciamo volentieri anzi diversi di loro vedevamo prima della scuola che stavano leggendo stavano sfogliando il nuovo testamento e penso che abbiamo distribuito tipo 6 o 700 nuovi testamenti a questi studenti Sì, c'erano quelli che non volevano, però la maggior parte dei studenti hanno ricevuto il Nuovo Testamento. E per me mi ha dato grande gioia solo di vedere 16 fratelli, perché cioè, per dire è venuto un fratello di Caldonazzo, cioè il lago di Levico, e l'appuntamento tipo, era alle 7 di mattina qua, quindi non so, lui sarà partito alle 5 e mezza per arrivare qui in tempo e... E comunque eravamo un bel gruppo, mi ha dato grande gioia di vedere quanti fratelli erano venuti e, e veramente il Signore ci ha benedetto, abbiamo potuto anche un po' parlare sia con studenti che insegnanti 
del Signore, se brevemente, prima che entro alla scuola. Però anche questo è stato un passo di fede, no? Che tu vai fuori, parla con le persone strane del Dio, e, e quindi anche Gesù, come ho detto, ha mandato prima i dodici, invece questa volta manda settanta. Allora questo ha anche un significato profetico, perché i dodici chiaramente rappresentano che cosa? Le dodici tribù di Israele, giusto? E infatti Gesù tante volte nel Vangelo dice io prima devo portare questo messaggio alla casa di Israele. Allora il 70 è significato È importante nella Bibbia perché in Genesi capitolo 10, quando Dio dà l'elenco di tutte le nazioni della terra, sono 70 nazioni. E, e quindi più o meno possiamo rintracciare indietro tutti i popoli, lingue, etnie che sono sulla terra e tutti hanno le loro origini in queste 70 nazioni originali. Quindi il gruppo di dodici profeticamente raffigurava le tribù di Israele, che prima il messaggio del Vangelo era andato a loro. Invece i settanta, anche se erano tutti ebrei, però profeticamente raffiguravano questo fatto che il Vangelo andrà a tutte le nazioni. Quindi Gesù sceglie questi settanta, li manda a due a due. Okay, perché Gesù ha mandato i suoi discepoli a due e due, non a tre, non a quattro, non da solo? Secondo me Dio ha mandato a due perché è più sicuro quando vai con un'altra persona, è più, um, diciamo, c'è più, noi diciamo in inglese accountability, no? Il rendersi conto un'altra persona. Per esempio, quando io uno dei compiti che adesso ho con la Calvary Chapel è di anche essere in un certo senso l'intermediare per nuove chiese come questa chiesa Perugia quando loro vogliono unirsi diciamo al movimento della Calvary Chapel e quindi ehm, una delle cose che devo fare è andare a visitare queste chiese conoscere il pastore conoscere eh, i fratelli della chiesa E, e sempre quando io viaggio, se vado a una conferenza o viaggio per il ministero, io porto sempre una persona con me. Prima perché è una sicurezza per me, no? Se io sono tentato, c'è un fratello che dice, oh, pastore, dove vai? No? No, ma io non sto scherzando. Sapete, ci sono tante tentazioni lì fuori. Quindi è una persona in cui io devo rendere conto, anche lui a me. E anche una grande opportunità di discepolare, quindi posso pregare con quel fratello, possiamo parlare del ministero, possiamo servire il Signore insieme. E quindi perciò Gesù manda i discepoli due a due. Ed è un buon consiglio, tu vuoi andare a evangelizzare, porti con te una sorella e un fratello. Perché sarà un incoraggiamento, sarà un aiuto e sarà anche quella sicurezza spirituale no? che tu hai una persona che, con cui puoi pregare, hai una persona che ti può incoraggiare, che ti può anche avvertire se cominci no, a vagare. Quindi Gesù li mandò due e due, e poi notiamo qui alla fine del versetto 1, 
li mandò in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi. Quindi i, i discepoli avevano un compito specifico, ed è questo, di andare dove Gesù doveva venire e preparare la via per lui. Ed è molto importante per noi, anche come discepoli di Gesù, di capire che questo è il nostro compito. Noi non siamo la risposta per le persone fuori. Okay? Tu non sei il Cristo, se non lo sapevi. Perché a volte noi, ed è pericoloso, no? Possiamo pensare che noi, ah, adesso ti faccio, sistemo io la tua vita, no? Arrivo io, ti spiego come va le cose nella vita. Ma in realtà noi siamo peccatori, falaci, come loro. Siamo umani rotti, che avevamo bisogno anche noi di un salvatore. Nostro compito come discepoli di Cristo è di preparare la via per Gesù. Di preparare che le persone possano accogliere Gesù. E questo è il mio compito, no? E spero, spero che Dio giudica il mio servizio eh, fatto bene nell'ultimo giorno quando sto davanti a Lui, che in questa chiesa di Montebelluno ho sempre innalzato Gesù Cristo. E non me stesso, o non la Calvary Chapel, o non qualcos'altro. Ma ho preparato il cuore delle persone per ricevere il re dei re. Come Giovanni Battista, come era il suo ministero? Io vado, no? Anche Isaia ha profetizzato che egli doveva raddrizzare le vie del Signore, preparare no? la strada per la venuta di, di Gesù Cristo. E questo è il nostro compito. Noi dobbiamo preparare la via che le persone possano ricevere Gesù. Dobbiamo presentare Gesù. Non presentare la Calvary Chapel, la Chiesa Protestante, la Chiesa Evangelica. Dobbiamo predicare Cristo. Perché le persone hanno bisogno di Cristo. Anche ieri, sai per chi siete, no? ah, di quale partita siete. Eh, noi siamo cristiani. Ma questa vostra Bibbia è diversa? No. Il Nuovo Testamento è uguale. Il Nuovo Testamento che usiamo noi è lo stesso Nuovo Testamento che ha la Chiesa Cattolica, la Chiesa Ortodossa, tutti i cristiani. Testimoni Giove, quello è un'altra cosa, quello è un, un loro libro, non lo chiamerei neanche Bibbia, no? quello del nuovo mondo. Ma diciamo tutti i cristiani del mondo, il Vecchio e il Nuovo Testamento sono uguali. Anzi, io dico veramente, noi, protestanti, noi abbiamo la Bibbia originale. Perché fino al 1500 la Chiesa Cattolica usava la Bibbia che io ho in mano. Ok? Il Vecchio e Nuovo Testamento, anche per la Chiesa Cattolica Romana, era questo qua, fino a, per 1500 anni. Solo dopo che è sorto Lutero e la riforma protestante in Germania, la Chiesa Cattolica ha deciso di aggiungere i libri dell'Apocrifa, no? che un po' appoggiano, perché voi sapete che a quei tempi um, un uomo tedesco che si chiamava Tetzel, uh, per alzare i fondi per costruire San Pietro a Roma, lui ha inventato la dottrina dell'indulgenza. Avete sentito parlare? No, che se tu davi soldi alla Chiesa, 
allora eh, i tuoi peccati erano perdonati. E quindi, eh, per, e, e qualcuno magari si offenderà, ma lo dico lo stesso, per es- esorcizzare dalla gente più soldi, è stata inventata la dottrina del purgatorio. No? Non solo puoi riscattare la tua anima, ma puoi riscattare l'anima di tuo vecchio nonno ubriacone. Che non sappiamo se è andato nei rendicelli. Però è andato in un altro posto, no? una via di mezzo, un via di punizione per prepararsi per cielo. Quindi se tu darai denaro, puoi riscattare la sua anima dal purgatorio. Infatti Tetzel, questo tedesco, ha inventato anche un canzone, no? Che quando la moneta tipo tocca il fondo della, della casa dell'offerta, l'anima salta fuori dal purgatorio. <ride> Io non sto scherzando, queste sono cose... Anche storici cattolici possono confermare questo. Cioè noi ridiamo, ma è molto triste perché insegnavano le persone che la salvezza era per sporco lucro, come questo mondo, no? Tu paghi tangenti, tu paghi la bustarella e ti infili nella porta di retro. Ma chiaramente la Bibbia dice che c'è salvezza in solo un nome, e solo per un solo mezzo è il sangue di Cristo. Tutto il denaro nel mondo non ti può salvare. E quindi Gesù manda i suoi discepoli fuori, come lui, (coughs) qui in versetto 2, la messa è grande, ma gli operai sono pochi, pregate dunque il Signore delle messe che spinga dei operai nella sua messa. Questa è una cosa che noi credenti dobbiamo pregare. Questa parola spingere cioè, ha un significato di, di forza, no? Non che Dio chiama o Dio dà un suggerimento. Gesù ha detto pregate il Signore che lui no, spingi operai nella sua messe. Anche noi credenti dobbiamo pregare il Signore spingi operai nella tua messe. Penso che voi sapete che già già da più di sei mesi i culti della nostra chiesa vengono trasmessi sulla radio evangelico a Torino. E quindi tanti stanno ascoltando i programmi, cioè i studi biblici della nostra chiesa, anche quello che abbiamo tradotto di Chuck Smith, E quindi tante persone stanno chiedendo, c'è una Calvary Chapel a Torino, eh, può venire un pastore dalla Calvary a cominciare qualcosa qua? L'altro giorno mi ha chiamato proprio una sorella che mi ha detto, sai, io sto pregando tanto che il Signore manderà qualcuno a cominciare una chiesa come quella di Montebelluna. E ho detto, prega, sorella, cioè, io non, non è che un, uh, un forno dei pastori, no? Li metto dentro il microonde, no? Cinque minuti, cotti e pronti. E, 
E vi dico che ci sono persone in Sicilia, in Puglia, in Campania, in tante parti dell'Italia che stanno chiedendo. Cioè noi vogliamo una comunità dove c'è un sano insegnamento solido della parola di Dio. E quindi anche noi dobbiamo pregare, Signore spingi, operai. E noi il, il 23 dicembre, e anche questo voglio chiedere di pregare, Il coro gospel della chiesa di Feltre avremo tre appuntamenti il 13 di dicembre qui a Volpago alla fiera di Natale canterà il nostro coro canterà anche il nostro complesso quel giorno in questo mercatino di Natale ehm, poi avremo un concerto a Feltre e poi il 23 dicembre faremo un concerto a Forno di Zoldo okay? Forno di Zoldo è Cioè, dopo Belluno, andando verso Cortina, fuori di Zoldo è un posto che tu entri e non esci. Cioè, tu devi uscire, è come un buco lì nei Dolomiti, ma è un posto bellissimo. Però, nel senso, non è un posto trafficato, no, a meno che uno non vuole andare a sciare. E l'anno scorso abbiamo fatto un concerto in questa piccola città, in un piccolo cinema, E il, il, il locale era, era proprio strapieno, ogni posto era preso. Il sindaco di Forno di Zoldo è venuto al concerto eh, a ringraziarci no, per quello che abbiamo fatto. E quindi di nuovo questo anno la gente di Forno di Zoldo stanno chiedendo perché lì c'è una sorella che vive a Forno di Zoldo e quindi tutta la gente dice ma col coro vostro verrà di nuovo questo anno quindi questo anno il comune ci sta dando un, un, proprio non questo cinema piccola ma un auditorio del comune che è tipo 3-4 volte più grande il comune stesso farà la pubblicità che noi stiamo venendo e l'aria uno, um, una ragazza della chiesa di Feltre um, L'altro giorno in chiesa Feltri lei mi raccontava perché nella scuola superiore che lei frequenta a Belluno eh, ci sono tanti studenti che vengono da Forno di Zoldo. E l'altro giorno una studentessa è venuta da lei e dice ma quel vostro gruppo verrà di nuovo a fare un concerto a, a Zoldo? Eh, perché sai era bello anche la mia famiglia vorrebbero venire di nuovo. E poi lei ha raccontato che mia sorella, che ha 12 anni, cioè da quel concerto, lei, questa ragazzina è venuta, ha preso il Nuovo Testamento, e lei ha detto, da quel giorno mia sorellina sta leggendo la Bibbia, e ogni giorno dice che Gesù è suo migliore amico. Per dire, la Messa è grande, fratelli. La messa è grande, ci sono tante persone che stanno aspettando il regno di Dio. E tocca a noi di camminare per fede, di fare passi di fede. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Quindi è un, è un compito pericoloso Però più avanti il Signore ci dirà che Lui ci ha dato autorità sopra ogni autorità del nemico. 
Quindi è vero che siamo agnelli mandati in mezzo ai lupi, ma è anche vero che il Signore è con noi ed Egli ci proteggerà. Non portate borsa, né sacca, né sandali, non salutate alcuno per la via. E in qualunque casa entriate, dite prima pace a questa casa. E se lì vi è un figlio di pace, la vostra pace vi poserà su di lui. Se no, essi ritornerà a voi. Rimanete quindi nella stessa casa, mangiando e bevendo ciò che vi daranno, perché l'opera è degno della sua ricompensa. Non passate da casa in casa. E in qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate di ciò che vi sarà messo davanti. E guarite i malati che saranno in essa, e dite a loro, il regno di Dio si è avvicinato a voi, o il regno di Dio è in mezzo a voi. Ok, Gesù ha mandato i suoi discepoli un piccolo viaggio di fede. Ok? Non portate denaro, Non portate eh, sopra alcuni sorelle difficili, la sacca, no? Alcuni sorelle senza la borsa non sono... Nei sandali, più avanti, dopo la resurrezione di Gesù, Gesù dirà, prima vi ho mandato così, senza niente, ma adesso andate con le vostre cose. Quindi Gesù non sta chiamando noi discepoli di vivere sempre senza le, cioè, con le tasche vuote, o come alcuni movimenti dei monaci, no? fare i volti di povertà, di andare in giro solo con una sola tunica marrone, con la corda, eccetera, eccetera. Cioè, questa è un'esagerazione. Però, la cosa importante per noi, secondo me, è che anche Gesù vuole che noi facciamo passi di fede. Che anche noi sperimentiamo la potenza di Dio. E l'unico modo che noi credenti sperimenteremo la potenza di Dio è di uscire dal nostro vita comoda. Ok? Di uscire magari dove non, non abbiamo appoggi umane. Perché solo lì scopriremo la grande mano di Dio. Quando ero missionario in India, il nostro responsabile ha mandato io e un altro due ragazzi, single, in Pakistan. Ci ha dato i soldi per arrivare e ci ha dato ognuno 50 dollari. Prendete il treno, andate a Lahore, che è nel nord della Pakistan, nel Punjab. <coughs> Contattate questi fratelli di questa chiesa, vedi se loro vi possono ospitare o darvi un posto per dormire. Io verrò a Lahore fra un mese. Ok? Quindi siamo andati, abbiamo conosciuto questo fratello, ci hanno dato tipo la casa del guardiano di questa chiesa, che in pratica era una baracca tipo 4 metri per 4, però grazie a Dio, anche per quello, c'era acqua, c'era il gabinetto, cosa ci vuole nella vita? Il problema è che dopo un mese... Il direttore della nostra missione non era tornato dall'America. Quindi avevamo finito quei soldi, 50, euro, 50 dollari in un mese. Quindi io avevo 200 dollari miei 
quindi per un po' di tempo andavamo avanti così. Poi questo mio compagno che era canadese ha guardato il suo passaporto, ha visto che stava per scadere fra pochi giorni. Quindi io e lui siamo andati all'ambasciata canadese e lui non aveva i soldi, quindi quanto costa? Eh, costa 150 dollari. Oops. Quindi 150 per il passaporto. Sai, abbiamo tirato e dico tirato, per quel secondo mese più o meno abbiamo mangiato riso e verdure, no? 25 dollari a testa, no? Siamo arrivati un pelo. Ma il problema è che dopo due mesi il direttore della sua missione ancora non è tornato. E quindi noi letteralmente avevamo tipo qualche chilo di riso, una cipolla, una carota e 4-5 patate. Non avevamo più denaro, eravamo in Pakistan e chiaramente noi potevamo andare dai fratelli e guarda fratelli, noi <ride> fra due giorni non avremmo da mangiare, no? Però noi non volevamo, cioè forse per orgoglio, ma anche per, per una sfida. E quindi io e questo fratello Steve letteralmente abbiamo cominciato a pregare Padre provvede il nostro pane quotidiano. E non vi racconterò tutte le testimonianze, però posso dirvi che nei due mesi che eravamo in Pakistan e facevamo ogni settimana delle riunioni in casa, in queste chiese, cioè noi eravamo impegnati per il Signore a evangelizzare di giorni i musulmani, in quei primi due mesi nessun pakistano ci aveva mai dato un'offerta, neanche una. Ma quando noi abbiamo cominciato a pregare così, eh, il primo studio biblico che abbiamo fatto durante la settimana, dopo il culto una sorella è venuta da, dall'altro fratello e ha dato 100 rupie, che è tipo 5 euro. E ha detto, fratello, il Signore mi ha messo nel cuore di darvi questo. E per loro era un grande sforzo di dare per questa sorella. Però posso dirvi che per un mese, giorno per giorno, Dio provvedeva per noi in modo miracoloso. Noi non abbiamo mai fatto sapere a nessuno il nostro bisogno. Non abbiamo fatto sapere a nessuno che eravamo senza soldi, senza cibo. Ma ogni giorno, in qualche maniera, Dio provvedeva per noi. Una famiglia ci invitava a mangiare a casa loro, facevamo una riunione, qualcuno ci dava qualcosa, ma noi non chiedevamo mai niente. Ed è stato, eh, devo dire che quando questo fratello non arrivava dall'America, io mi ero un po' arrabbiato con lui, un po' scocciato, ma poi alla fine quando lui è tornato dopo tre mesi, però cioè, noi non abbiamo avuto nessuna notizia da lui, non è che lui ha mandato una lettera, una telefonata, sai, sono un po' in ritardo... Ma quando lui è arrivato in tre mesi ha detto, fratello, io voglio ringraziarti perché veramente no, ho vissuto per fede, cioè ho visto veramente i miracoli di Dio, come Dio ha provveduto ogni giorno tutto quello che noi avevamo bisogno. Anzi, abbiamo mangiato meglio in quell'ultimo mese che due mesi prima. Perché c'era un fratello nella chiesa assemblea di Dio lì che era banchiere, che è una cosa un po' rara per un cristiano in Pakistan. I cristiani in generale hanno tutti i lavori 
diciamo, non, non grandemente retribuito. E c'era questo fratello che era banchieri e lui, quell'ultimo mese, quasi tutti i giorni, venite a casa mia, sai, sempre pollo, curi, carne, no? Ma Dio, fratello, vuole che anche voi fate queste cose nella vostra vita quotidiana, che fate passi di fede, che fate passi in qualcosa di cui tu non hai controllo della situazione in cui tu devi dipendere totalmente sul Signore per provvedere per quella cosa. E magari sarà solo una cosa semplice come venire sabato, perché fra due settimane, non questo prossimo sabato ma quello dopo, di nuovo saremo nelle scuole superiori qui di Montebellano a distribuire i nuovi testamenti. Quindi per alcuni di voi magari questo è un passo di fede, no? alzarti presto, venire qui, e puoi andare lì a portare la parola di Dio a questi ragazzi. Ma di nuovo, se noi non facciamo passi di fede, noi non sperimenteremo la potenza di Dio. Finché noi viviamo un cristianesimo nel, como- nel comodo, no? C'è anche un cristianesimo noioso. E quindi il Signore ci dà istruzione come andare, chi ci riceve sarà benedetto, ma poi in versetto 10 c'è anche un prezzo per chi rispinge i servitori del Signore e il messaggio del Vangelo. Ma in qualunque città entriate, se non vi ricevono, uscite nelle strade di quella e dite, noi scuotiamo contro di voi la polvere stessa della vostra città che si è attaccata a noi. Sappiate tuttavia questo, che il regno di Dio si è avvicinato a voi. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata con più tolleranza di quella città. Guai a te, Corizin, guai a te, Bessaida, perché se in Tiro e in Sidon fossero fatte le potenti opere compiute in voi, già da tempo si sarebbero ravedute, vestendosi di sacco e sedendo nelle cenere. Perciò nel giorno del giudizio Tiro e Sidone saranno trattate con più tolleranza di voi. E tu, Capernaum, che se è stato innalzato fino al cielo, sarai abbassato fino nell'Ades. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Quindi noi dobbiamo comprendere, quando noi andiamo fuori nel nome di Gesù, noi saremo rispinti. Noi siamo agnelli in mezzo alle caramelle no, in mezzo ai lupi quindi è anche normale che i lupi no, non sono molto gentile con gli agnelli ma se loro rispingono noi e di nuovo non noi nella nostra carnalità ma noi come servitori del Signore e rispingono il messaggio che noi predichiamo, 
non stanno rispingendo noi, ma stanno rispingendo Dio. E Gesù dà un forte avvertimento a quelle persone che ascoltano il Vangelo e lo rispingono. Ora dopo non sappiamo quanto tempo è passato, ma in versetto 17 poi questi 70 discepoli tornano dal Signore, sicuramente qualche giorno è passato. Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse allora, io vedevo Satana cadere dal cielo come un folgore. Ecco, io vi do autorità di calpestare serpente e scorpione e su tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male. Tuttavia, Non vi rallegrate del fatto che i spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. È bello vedere la potenza di Dio, è bello vedere che Dio ci dà l'autorità sul nemico. Ma Gesù ha detto, non dovete rallegrare in queste cose. Cioè, il fonte della vostra gioia non deve essere la potenza di Dio, ma Dio stesso. E a volte nella Chiesa, no, possiamo rallegrarci delle opere di Cristo, dei doni di Cristo, delle manifestazioni dello Spirito, no? Che amiamo più i doni che il donatore. E perché Gesù ha detto non rallegratevi in queste cose? Perché sicuramente se noi vediamo una persona guarito, liberato, salvato, È una cosa di cui essere gioiosi. Amen? Ma se una persona viene guarito fisicamente, per quanto tempo durerà quella guarigione? Cioè, se io vengo guarito, per quanto tempo sarò guarito? Esatto, finché muore questo corpo. È una cosa temporanea. Invece Gesù qui ci parla di cose eterne. Non rallegratevi in queste cose, ma rallegratevi perché nel mio libro c'è il tuo nome e che tu hai la vita eterna. Perché il fondamento della fede cristiana non è manifestazioni, doni, parlare in lingue, miracoli. Il fondamento della nostra fede è che Gesù Cristo è il figlio di Dio e che in Lui abbiamo la redenzione, abbiamo la vita eterna. Girate un attimo nel libro di Apocalisse, capitolo 20, perché voglio, quando Gesù parla del fatto che i vostri nomi sono scritti in cielo, eh, voglio farvi vedere a che cosa riferisce. In Apocalisse 20, versetto 11. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono la terra e il cielo, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, piccoli e grandi, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti. 
e fu aperto un libro che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. E il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e Hades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nel stagno di fuoco, questo è la morte seconda. E se qualunque non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nel stagno di fuoco. Non è molto popolare ai nostri giorni di predicare che chi rispinge il Vangelo di Cristo passerà tutta l'eternità nell'inferno separato da Dio. Ma è quello che abbiamo letto. Se il tuo nome non è nel libro della vita, tu sarai gettato in uno stagno di fuoco con Satana e tutti i suoi demoni. La Bibbia insegna questo. E magari qualcuno potrebbe dire, quando mai così sono favole? Vuoi scommettere? Vuoi rischiare? Io no. Io non voglio aspettare l'ultimo secondo della mia vita, no. Voglio sapere adesso, perché il domani non ci è dato, fratelli. Anche l'altro giorno, eh, voi vi ricorderete Joshua Black, che è venuto l'anno scorso a fare la nostra conferenza. Sua moglie Mackenzie, sua mamma, per tutta l'apparenza, stava benissimo. No, una, una donna di mezza età, perfetta salute, amava il Signore, non sembrava che aveva problemi nel cuore. E Mackenzie mi raccontava, cioè lei stava parlando con sua mamma, tutto bene, come va, come... Hey. Il giorno dopo sua mamma è morta di infarto. E lei ha detto, io non... Cioè, così inaspettato. Sembrava che era, aveva la salute perfetta. Nessuno sospettava che oh, questo problema al cuore. Un giorno lei c'era e l'altro giorno non c'era. E grazie a Dio la mamma di Mackenzie era una sorella che amava il Signore. Quindi il suo nome era nel libro della vita. Ma la domanda che voglio farvi questa mattina... Il tuo nome è scritto nel libro della vita. E se tu dici non lo so, allora voglio dirvi questa mattina che tu puoi sapere. Perché la Bibbia ci dà questa certezza. In primo Giovanni, girate un po' indietro, qualche libro prima di Apocalisse, in capitolo 5, Versetto 10 Chi crede nel figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa suo figlio. Comprendete che voi non rispingete le parole di Craig qua l'americano che non sa parlare bene italiano. Se tu rispingi il Vangelo, tu stai rispingendo il creatore dell'universo. Tu stai chiamando Dio un bugiardo. 
stai dicendo non è vero Dio quello che tu hai dichiarato riguardo tuo figlio e come Cristo è l'unico mezzo di salvezza se tu rispingi l'unico mezzo di salvezza potrai essere salvato? no e a volte le persone mi dicono ma se Dio è amore se Dio è buono come puoi mandare le persone all'inferno? E io dico, in realtà, Dio non manda nessuno all'inferno, loro decidono di andare. E uso questo esempio per farci capire, no? Tutta l'umanità siamo su una grande crociera in mezzo all'oceano Pacifico. Ok? Questa grandissima nave comincia a affondare. Ma la nave è mille chilometri dalla costa. Alcuni sono bravi nuotatori, magari atleti dei Olimpiadi, magari loro riescono a nuotare 50 chilometri, ma lo stesso vengono molto meno dalla costa degli Stati Uniti che è mille chilometri distante. Altri non sanno nuotare proprio e si annegano subito. E Dio nella sua grande misericordia ha provveduto una barca di salvezza, un gomone di salvezza, si chiama Gesù Cristo. E dice, entrate in Gesù e sarete salvati. Perché non importa quanti peccati o meno hai fatto, la distanza fra te e Dio è troppo distante, no? Tu puoi provare con la religione a nuotare, ma non ci arriverà mai. O puoi abbassare l'orgoglio e dire io, io mi metto nella barca. Io ho bisogno di Cristo. Una cosa seria. La Bibbia dichiara, questa è la testimonianza di Dio, che ognuno di noi, ognuno di noi, incluso io e ognuno di voi, un giorno saremo davanti col trono di Dio. E ci, ci, ci daremo conto per la nostra vita. Qui in versetto 11 la testimonianza è questa. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita. Non dice chi ha la religione ha la vita. Chi fa rituali religiosi ha la vita. Chi viene nella Calvary Chapel di Montebelluna ha la vita. Puoi frequentare questa chiesa anche per mille anni e non essere salvato. Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del figlio di Dio affinché sappiate che avete la vita eterna. Quindi la salvezza non è una cosa che ma Speriamo. Speriamo che un giorno Dio farà la sua bilancia e io verrò nel positivo. Questo non è il cristianesimo. Il cristianesimo dichiara che tutti noi siamo venuti meno, che la bilancia è stata pesata e siamo trovati mancanti davanti a Dio. 
ma Dio nel suo grande amore e misericordia ha steso verso di noi una via di salvezza ed è Gesù Cristo suo figlio. Quindi sperare è inutile, tu speri una cosa vana che non accadrà. Dio ti dà la sicurezza della salvezza questa mattina a Montabelluna, se tu lo vuoi. Se tu riceverai Cristo nella tua vita, se tu riceverai il suo perdono, Dio ti perdonerai. E tu, Giovanni dice qua, io scrivo in modo che sappiate. Cioè questo è un fatto che tu hai la certezza. Io ho la vita eterna, non, non ho paura che in quel giorno il mio nome non ci sarà in quel libro. Ma perché sono pastore, perché ho questa certezza, perché ho servito il Signore per 35 anni, che ho questa certezza? Assolutamente no. Questa certezza ho perché io so in chi ho creduto. E io spero unicamente in quello che Gesù ha fatto. E anche voi potete avere questa certezza. No? Potete rallegare, non per le grandi cose che Dio fa, ma per la cosa grande che ha fatto Gesù. Possiamo rallegrare che i nostri nomi sono scritti nei cieli. Anche Davide in Salmo 51, versetto 12, parla del fatto della gioia e della salvezza. E quindi la domanda che tutti dobbiamo farci questa mattina, ho la certezza della vita eterna o non sono sicuro? Non potete rimandare sempre questa decisione. E di nuovo, noi non abbiamo, sai quelli, non so come vengono chiamati in italiano, quelli che usano per trovare i tesori sulla spiaggia, no? Metal detector. No, detettore di tesori, non so. Noi non abbiamo un metal detector per le anime, no? Uh, lui sì, lei no. Ma il Signore sì. Lui sa. Lui sa se tu vieni qua e fai finta. Ma la Bibbia dichiara che oggi è il giorno della salvezza. Oggi ci è stata data. Oggi abbiamo l'opportunità di ravvederci e di ricevere Gesù Cristo come nostro Salvatore. Domani 